0: Er is zoveel negatieve berichtgeving in de pers dat medewerkers niet gemotiveerd en niet geëngageerd zijn, dat we bijna zouden vergeten dat er ook nog mensen zijn die heel erg graag werken. Sommigen zelfs zo graag dat één job niet volstaat. Moonlighters, side hustlers, slashers of multiple jobholders, zoals professor Philippe de Fruit en professor Bart Wille van de Universiteit ze noemen. Steeds meer mensen hebben twee en zelfs meer jobs. Tussen de 5 en 10 procent van de werknemers in West-Europese landen ondertussen. En ook in België is dit fenomeen aan een opmars toe. Waarom combineren mensen meerdere jobs? Wat voor soort jobs combineren ze dan? Welke voordelen levert hen dat op? En welke uitdagingen ondervinden ze daarbij? Wat betekent dat allemaal voor levenslang leren en voor management in organisaties? De volledige psychologie over werk is gebaseerd op het vervullen van één job. Maar aangezien het aantal mensen dat twee of meer jobs tegelijkertijd doet, toeneemt, moet dit toch wel dringend herbekeken worden. Dat is alvast één van de boodschappen van mijn twee ondertussen, toch wel een beetje favoriete professoren uit Gent. Welkom. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Alles goed met jullie. Op deze dag vol sneeuw als ik naar buiten kijk, vraag ik me af welke sneeuw, maar het verkeer was helemaal in de knoop deze ochtend. Klopt. Ja. Ja, maar goed, we, gaan, we zijn er geraakt en de sneeuw is helemaal weg ondertussen, dus uh, tijd om, uh, om aan de slag te gaan. Er worden verschillende termen gebruikt om mensen die twee of meer jobs tegelijkertijd doen te omschrijven. Jullie kiezen voor multiple jobholders. Misschien eerst qua begripsafbakening, wat, wat moeten we daar concreet onder verstaan?
2: Ik denk multiple job holding is een term die wij prefereren, omdat het een term is die vrij, misschien een beetje saai uh, is, maar ook vrij neutraal is. Mm-hmm. En ik, het viel mij op in, de, in het lijstje dat je daarnet mm-hmm. noemde: slashers uh, is een van die voorbeelden, moonlighters is een van die andere voorbeelden. Um, de uitdaging daarbij, denk ik, is dat die vaak verwijzen naar een uh, misschien wat specifiek scenario of een specifieke situatie. Je, bijvoorbeeld die moonlighters, die term komt van. Een groep mensen die oorspronkelijk naast een dagjob, een vaste dagjob, ook er iets bij namen, een extra activiteit, s'avonds, wanneer het dikwijls donker is. En vandaar die term moonlighters. Ik denk het voordeel aan multiple jobholders is dat het iets is dat vrij objectief is, neutraal is en een een situatie beschrijft waarmee mensen letterlijk multiple jobs, verschillende jobs, verschillende activiteiten gaan combineren met elkaar. En daar zijn inderdaad verschillende scenario's. En afhankelijk van hoe breed je daarin gaat, ga je ook vaak een aantal andere definities of omschrijvingen kijken. -hmm. Ik denk de drie belangrijkste scenario's zijn één, een situatie waarbij iemand een een voltijdse dagdagelijkse job heeft en dat combineert met een extra activiteit, bijvoorbeeld als freelancer, als zelfstandig -hmm. in bijberoep. Dat is één scenario. Een ander scenario is waarbij iemand bij een organisatie werkt, maar niet fulltime, maar bijvoorbeeld parttime. En dat combineert met... Een gelijkaardige aanstelling in loonverband of dienstverband, ook opnieuw part-time bij een tweede organisatie. En dan is er nog een derde scenario, zou je kunnen zeggen, waarbij iemand eigenlijk geen enkele vaste aanstelling in dienstverband heeft bij een -hmm. organisatie, maar eigenlijk als freelancer of zelfstandige bij drie of vier of vijf werkgevers eigenlijk -hmm. uh, een activiteit vervult, daar ook voor betaald wordt. En die activiteiten zijn ook inhoudelijk voldoende verschillend van elkaar. En ik denk, um, dat zijn een drietal mogelijke scenario's. En ja, afhankelijk van um, welke, welke je allemaal gaat samennemen of beschouwen, gaat die term misschien ook iets uh, afwijken. Maar multiple jobholding is een term die die drie scenario's op zijn minst combineert elkaar. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Zonder dat er inderdaad een stukje... een um, ja negatief is misschien, het is waar, maar een bepaalde perceptie aan vasthangt. want ik heb effectief bewust die woorden gebruikt, omdat er altijd zo negatief, een beetje pejoratief naar naar, naar gekeken wordt. Klopt. Klopt, -hmm. ja. Um, nu, er is in beperkte mate onderzoek gedaan naar waarom mensen meerdere jobs uh, combineren, maar er was eigenlijk nog maar weinig of geen kennis voorhanden als het gaat over het soort jobs dat mensen combineren en hoe die jobs aansluiten bij hun interesses, hoe tevreden ze daarbij zijn, welke uitdagingen ze daar eventueel bij ervaren en wat dan ook de grootste opportuniteiten zijn. Misschien eerst toch even inzoomen, wat weten we eigenlijk al uit eerder onderzoek en uit de literatuur dat we daarmee starten?
2: Ik denk, Het is belangrijk om op te merken dat dat idee van multiple jobs, um, dat bestaat al lang, maar eigenlijk hebben we daar nog niet zo heel lang aandacht voor, ook onderzoeksmatig. En dat komt denk ik heel eenvoudig, omdat dat idee van één job bij één werkgever, mm. dat dat lange tijd, en misschien tot op de dag van vandaag, uh, denk ik, ook wel de norm ja. is. Hè? En dat zorgt ervoor dat ook academisch, dat in het wetenschappelijk gebied, Heel veel van onze theorievorming en ook van ons onderzoek naar die specifieke norm hè, of naar die specifieke mm-hmm. situatie blijft uitgaan. We hebben hele goede theorieën en veel onderzoek over wat maakt iemand gelukkig maakt in zijn of haar job binnen één organisatie. Mm-hmm. Hoe kunnen we bijvoorbeeld een, een uh, opleiding zo gaan organiseren of een trainingssessie zo gaan organiseren dat die maximaal effect heeft binnen één job, voor het ja. functioneren van iemand binnen één job. En dat is belangrijk en waardevol, maar we zien natuurlijk, omdat uh, de de realiteit zodanig uh, wordt dat mensen inderdaad ook naar andere trajecten, andere -hmm. scenario's gaan uitkijken, dat die theorievorming voor een stuk en ons onderzoek eigenlijk niet meer voldoende is om -hmm. om, om meer complexe vragen te gaan beantwoorden. Bijvoorbeeld, hoe gaan mensen niet leren binnen één job, maar eigenlijk ervaringen over verschillende jobs gaan combineren en gaan gebruiken als een soort nieuwe leerervaring.
0: -hmm. -hmm. Oké. Je daar nog iets aan toe te voegen?
1: Philippe. Ja, wel. Um, multiple job holding is tot nu toe eigenlijk uh, vooral bestudeerd, denk ik, ook door sociologen en mm-hmm. door mensen met een economische uh, achtergrond, hè, die eigenlijk gingen gaan kijken uh, vooral van waarom doen mensen dit uh, en ook eventueel een beetje vanuit het idee van een zekere sociale achterstelling dat het uh, in het verleden ja. of, of in bepaalde landen heel dikwijls mensen zijn die uh, ...jobs moeten combineren... Ja, om, ...om rond van, te komen... Of, voilà, ...om rond ja. te komen, om middel van de financiële noodzaak. En, en ik denk... ...wat wij met ons onderzoek... ...hebben proberen doen... ...en de lacune die wij hebben proberen aanvullen... ...is eigenlijk om daar meer vanuit de kant... ...van de psychologie naar te gaan mm-hmm. kijken. Omdat zoals Bart er echt aangeeft... ...eigenlijk in de arbeids- en organisatiepsychologie alle modellen... ...en alle kennis die we hebben... ...is eigenlijk gesteund op één job... ...of op mm-hmm. successieve jobs... -hmm. Terwijl dit is hier een heel, heel ander scenario die... ...het individu die dat doet eigenlijk voor compleet andere uitdagingen stelt. Hoe combineer je dat? Wat is het effect van de ene job op de andere? Hoe integreer je dat voor jezelf? Waar identificeer je je uiteindelijk mee? Mm-hmm. En, en ook een veel bredere waaier van redenen waarom dat mensen dat doen. Ja. Het is een beetje een, als je nu kijkt tegenwoordig, als er nagedacht wordt over werk... ...zie je dat er zeer veel workshops en lezingen zijn omtrent werk na corona... En daarbij ontstaat het idee eigenlijk een beetje dat dat, het oldschool werk binnen een organisatie, maar eigenlijk voor corona, was multiple job holding ook al een issue. -hmm. Dus de wereld van vandaag, de wereld van werk van vandaag, die ziet er anders uit. Mensen als Jan Denijs die hamert daar ook regelmatig op en die zegt we we moeten dat ook veel breder trekken. -hmm. De, -hmm. De stelsels waarin mensen werken, de modaliteiten waaronder mensen werken, dat dat verandert enorm. Ja. En daar moeten we ook vanuit academisch oogpunt uh, iets mee gaan ja. doen. En onze kennis uh, eigenlijk gaan verruimen op dat
0: vlak. Oké. Okay. Ja. Nu, jullie hebben de afgelopen jaren 524 personen, denk ik, bevraagd. die twee jobs naast elkaar uitoefenen. Ik kan je iets meer vertellen over die personen, naar verhouding man-vrouw, leeftijd, opleidingsniveau en dergelijke?
1: Wel, het is een, een vrij grote groep. Hè. Het gaat over ruim 500 mensen die we de afgelopen jaren uh, hebben bevraagd. Uh, het is geen representatief sample, want je moet gericht op zoek naar die mensen. Hè. Je moet via allerlei kanalen uh, die mensen zien uh, op te sporen. Maar vergeleken natuurlijk met allerlei onderzoek die er reeds voorhanden is, uh, en dat is niet superveel, is dit wel een grote studie. -hmm. Het is ook een unieke studie in die zin dat uh, het eigenlijk een studie is die is uitgevoerd bij mensen die al wat kilometers op de teller hebben. -hmm. Ik heb uh, met opzet de studie in die richting gestuurd dat we eigenlijk de psychologische fenomenen van multiple jobholding eigenlijk gingen gaan bestuderen met mensen die al een heel eind in hun carrière gevorderd zijn. Mm-hmm. Ja, dat biedt u het voordeel als u geïnteresseerd bent om bijvoorbeeld te gaan kijken van... Zoeken mensen eigenlijk een tweede job die meer of minder aansluit bij hun interessepatronen? Interessepatronen op de leeftijd van de mensen die in onze studie mm-hmm. meestal zitten, die zijn dan al meer uitgekristalliseerd. Ja. Je hebt niet dat soort fluctuatie-effecten die bijvoorbeeld jobstarters hebben. Mensen die afstuderen, die uh, dikwijls twee kleine jobjes nemen uh, en en met het idee zitten van ik zoek later dan wel iets wat wat mij mij beter ligt. -hmm. Dus de gemiddelde leeftijd van de mensen in onze studie is 47 jaar. -hmm. Uh, Daar zit natuurlijk uh, een grote standaardafwijking op uh, van van ongeveer een tien jaar. Uh, Dus dat betekent echt dat we hier te maken hebben met mensen die uh, jobervaring hebben. Uh, uh, -hmm. Dus dat biedt u een heel ander perspectief, ook als je naar motieven gaat kijken -hmm. waarom mensen werken. Uh, Er zit uh, een klein beetje een oververtegenwoordiging in van uh, vrouwen.
0: En hoe komt dat?
1: Daar kunnen toevalligheden spelen mm-hmm. natuurlijk, um, maar um, ja, ik denk dat, dat uh, ook vrouwen uh, zeer veel uh, multiple job holding uh, doen. Hè. Mm-hmm. Dat, dat weten we ook vanuit de klassieke, meer sociologische benaderingen, waar men dan vooral gekeken heeft naar wat is de achtergrond van ja. mensen die multiple jobs doen. Uh, en ook daar zie je dat. Hè. Mm-hmm. Um, uh, dus ja, uh, het is een convenience sample, hè? Ja. maar in ieder geval het is het een voldoende ruim sample. Hè? Uh, de meeste studies die gepubliceerd zijn over multiple job holding, komen uit de Verenigde Staten, waarbij men mm-hmm. eigenlijk uh, gekeken heeft en vooral gerecruiteerd heeft op Amerikaanse campussen, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dan, dan heb je natuurlijk... Dat, dat is een heel ander profiel van mensen die daar rondloopt, ook qua mm-hmm. leeftijd. Ja, dus ik ja. denk, de studie die wij uh, gedaan hebben, is in dat opzicht uniek. Uh, mm-hmm. En, en biedt zeker een enorme meerwaarde. Niet alleen, uh, in termen, niet alleen in termen van het sample van de steekproef, maar ook in termen van de vragen die we stellen. Ja. Uh, wij kijken echt... En onze insteek is echt geweest van wat voor soort jobs combineren mensen dan? Mm-hmm. Meestal kijkt men gewoon naar het fenomeen. Mensen combineren twee jobs. En dan gaat men naar de achterliggende... Uh, Zaken gaan kijken ons mm-hmm. wie doet dat doet uh, enzovoort. Wij hebben ook gekeken echt naar wat voor soort werk is dat dan? Bevraagd aan de hand van uh, een, een heel groot aantal uh, beschrijvende kenmerken. Wat mm-hmm. voor activiteiten zitten daarin? In welk stelsel is dat? Wat zijn waarden in die ene job? Wat zijn waarden in die andere job? En dat allemaal samengebracht.
0: Oké. Okay. Nu, uit dat onderzoek kwam in ieder geval ook een grote variëteit aan redenen ervoor waarom ja. mensen twee jobs ja. doen. Soms heel uiteenlopend, soms ook heel verrassend. Mm-hmm. En als ik mij goed ingelezen heb, zijn die redenen samen te brengen onder een viertal groepen. Ja. Kunnen we het daar even over hebben? Wat zijn die vier groepen dan?
1: Well, ik denk dat die vier groepen die, die vallen eigenlijk terug te brengen in, in twee grote boksen. Mm-hmm. Je, je hebt een aantal meer wat wij zouden extrinsieke redenen noemen mm-hmm. of extrinsieke motieven van mensen. Een eerste box daarin zijn eigenlijk alle dwingende motieven, of alle noodzakelijke motieven. Bijvoorbeeld, iemand uh, heeft gewoon een deeltijdse job, maar om de huur te kunnen betalen, -hmm. om uh, te kunnen rondkomen, moet je er een tweede job gaan bijzoeken. Uh, Je hebt ook mensen die uh, vanuit hun functie eigenlijk verplicht een tweede job moeten zoeken. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar uh, bijvoorbeeld er zit iemand in die bediener is van een eredienst -hmm. uh, en... Die wordt betaald natuurlijk door het BISDOM. uh, Maar uh, als bediener van de eredienst binnen die organisatie is er ook de verplichting om een andere taak te doen. Een job als lesgever. Dus dat is twee keer werken met mensen. Aan de ene kant... uh, de meer godsdienstige boot aan de andere kant lesgeven. Het is twee keer een sociale job, maar de de aard van het werk kan dan toch weer wat verschillen. En ook de stelsels waarin je dat doet, dat -hmm. dat kan verschillen. Of bijvoorbeeld iemand die bij ons aan de universiteit als praktijkassistent werkt. Dus -hmm. dat betekent dat je praktijk binnenbrengt in een uh, onderwijsinstelling. -hmm. Dus dan moet je... Enerzijds het professionele werk doen en anderzijds heb je dan, uh, moet je het doorgeven aan studenten. Ja. Hè? Dus dat zijn eigenlijk voorbeelden mm-hmm. van, van, van dwingende redenen waarom je twee jobs moet combineren. Ja. Uh, maar je hebt ook mensen die natuurlijk uh, dikwijls reductie moeten doen. Hè? Het werk wordt te zwaar of men mm-hmm. heeft rugklachten, men kan dat niet... Uh, een hele week meer doen hè? En, en men houdt nog wel van dat werk, men vindt het tof, men is daar ook voor opgeleid, maar men, men moet ook om dwingende redenen iets anders ja. zoeken. En dan heb je natuurlijk de mensen die het eigenlijk ook omwille van financiële redenen uh, moeten doen. Um, mm-hmm. En die financiële redenen, um, daar zitten eigenlijk ook twee groepen in. Hè? Je hebt mensen die uh, een tweede job, uh, ze hebben al een volle dagtaak, maar ze doen er nog iets anders bij. Om onderhoudsgeld te kunnen betalen, om, om de, de extra huur uh, mm-hmm. of, of extra gasrekening, elektriciteitsrekening tegenwoordig te kunnen betalen. Maar er zitten ook een aantal mensen tussen die het omwille van financiële redenen doen, maar het eigenlijk zelf niet nodig hebben. Mm-hmm. Mensen die vijftig uh, zijn, maar die het eigenlijk doen om iets te kunnen doorgeven, ook aan hun kinderen. En daar enorm veel waardering ja. in En die zeggen van, goed, ik neem er nog een job bij en wat daaruit komt, dat, dat uh, investeren volk, ja. we voor, voor uh, onze kinderen. Ja. Mm-hmm. Dus dat is één groep. Uh, een, een tweede groep zijn eigenlijk mensen... Uh, die familiale opportuniteiten hebben. Mm-hmm. Uh, waar het koppel of uh, uh, de, de ene die, die heeft een zaak en de andere participeert daarvoor een stuk ja. in als meewerkende echtgenoot. Uh, mm-hmm. Iemand heeft bijvoorbeeld een transportbedrijf uh, die, die alle aandacht vereist en de partner dan die, die support bijvoorbeeld een beetje de boekhouding, het administratieve ja. werk en al dat soort dingen. Uh, dus zo zitten, zitten daar ook een aantal uh, mensen in. En dat zijn eigenlijk wat ik een beetje de de externe prikkels zou noemen. De externe, uh, extrinsieke factoren of motieven die kunnen spelen. -hmm. En dan heb je een tweede, heel grote box van meer intrinsieke motieven die spelen. een eerste groep uh, daarin zijn eigenlijk uh, mensen die dezelfde activiteit uitoefenen, uh, maar eigenlijk in een andere hoedanigheid. Hè. De, heel veel mensen die in tweede instantie hetzelfde werk zelfstandig gaan doen. Ja. Dat kan een verpleegkundige zijn die in een woonzorgcentrum werkt, maar die eigenlijk nadien uh, of, of s'avonds of bij mensen aan ja. huis iets doet. Of, ja. of een arts die in een ziekenhuis werkt, maar dan ook een private ja. praktijk heeft of, of een kinesist. Mm-hmm. Ja. En dan heb je echt een heel grote groep van mensen uh, waar de intrinsieke uh, motieven enorm spelen. Het zijn mensen die uh, dikwijls een job doen, gelukkig niet te veel, waar ze een beetje op uitgekeken zijn. Uh, Of die onvoldoende prikkels biedt, uh, die misschien in eerste instantie satisfying en tot tevredenheid leiden... Maar waar men na zeven, acht jaar denkt van... En er is niet veel mogelijkheid om daar verandering in aan te brengen. -hmm. En die mensen gaan eigenlijk zoeken naar iets anders. Dus die die gaan eigenlijk iets anders gaan doen. Meer vanuit een negatieve perceptie op de eerste job. Dat is een interessante categorie om naar te gaan -hmm. kijken. Maar je hebt ook een tweede categorie. En dat is een zeer grote categorie uh, in in ons onderzoek. Dat zijn mensen die nog wel tevreden zijn in die eerste job. Maar eigenlijk... Wat andere prikkels ook nog willen. Dus ze kijken niet negatief terug op die eerste job... ...of kijken niet negatief naar die eerste job... ...maar willen ofwel wat verdieping daarin... -hmm. ...of willen het ofwel een keer in een andere setting gaan proberen of willen eigenlijk ook verbreden. Verdieping zou bijvoorbeeld kunnen zijn iemand die het werk doet, maar die dan bijvoorbeeld ook een job als lesgever er ergens bij neemt. Zo kennen we...
0: Er een paar, ja, ja, absoluut.
1: Maar het kan evengoed zijn dat het iemand is die eigenlijk ook iets helemaal anders wil doen. Er zit iemand tussen die voor de administratie werkt, voor de overheid werkt, zeer administratief werk doet maar eigenlijk als chocolatier uh, ja. een interessante business heeft opgestart. Mm-hmm. Er zit ook een piloot tussen die uh, altijd de gedaan heeft, uh, maar die eigenlijk daarnaast, nu, uh, nu, nu doet hij privévluchten, uh, maar die daarnaast eigenlijk uh, als uh, interieurontwerper uh, uh, werkt. Mm-hmm. Dat is interessant om te zien, ja. omdat als piloot heb je een heel technisch iets... Maar die man uh, heeft ook een creatieve poot, de meer artistieke component uit John Holland zijn model. Ja. En dat kan hij daar kwijt. Hè? En, uh-huh. en die combinatie die, die loopt perfect. Dus dat yeah. zijn mensen die veel breder gaan dan het eerste werk. Oké. Okay. En dan hebben we nog twee andere kleine groepen die in die intrinsieke, uh, grote intrinsieke groep zitten. Dat zijn mensen die echt ondernemer willen worden. Uh-huh. Hè? Die nu een werk doen... En die eigenlijk de stad naar ondernemerschap willen zetten. Dat kan over hetzelfde gaan, maar dat kan even goed over iets anders gaan. Maar wat voor hen enorm speelt, is het stuk autonomie, zelf iets willen doen. Een keer kijken of je kennis of, of vaardigheden die je hebt, of je dat ook succesvol kunt vermarkten. Mm-hmm. En dan misschien een beetje specifiek hier voor Vlaanderen in onze studie zit er ook nog een kleine, maar toch niet onbelangrijke groep in. Van mensen die eigenlijk politieke mandaten opnemen. Die die ergens in een gemeente schepen van openbare werken zijn, naast een dagtaak waar ze dan ook een stuk vergoeding voor ontvangen of burgemeester
2: eventueel.
1: Uiteindelijk zijn dat ook dikwijls twee zeer verschillende dingen die moeten gecombineerd worden, maar die mensen wel heel graag doen. Uh-huh. en waar ze ook tijd in stoppen en, en waar eigenlijk alle mogelijke dingen spelen die je bij multiple job holders uh, ziet. Uh, dus al de voorbeelden die ik hier nu gegeven heb en, en al die motieven die fitten eigenlijk allemaal in de definitie die Bart ook gaf van, van multiple job holding yeah. als werk waar je voor betaald wordt. Het kan in dezelfde goedanigheid zijn wat je gaat doen, maar het kan ook,
0: een uh, het kan ook over verschillende ja. zaken
1: gaan en verschillende statuten uh-huh. uh, representeren.
0: Wat mij daar dan bij opvalt is het, het soort jobs dat mensen combineren. Enerzijds is het heel aanleunend bij, maar ik word een piloot, interieur, uh, ja. vormgeving, dat soort zaken. Hoe, hoe, hoe moeten we dat dan, in welke mate sluit dat dan aan bij een interesse? Is je verwees naar het holland model. Mm-hmm. In een andere podcast uh, is dat aan, aan bod gekomen. Waar, ja, kunt, kunt je daar iets over uh, vertellen, het soort jobs dat mensen combineren?
2: Maar dat is een, een moeilijk verhaal. Misschien nog eens terugkomen eerst op die lijst van, van motieven. Mm-hmm. Het is goed om dat eens allemaal op een rij te zetten, maar aan de andere kant is dat ook een stukje, ja, je zou kunnen zeggen, artificieel. Ja. In, in de realiteit is het natuurlijk zo dat heel veel mensen motieven hebben die gecombineerd zijn. Ja. En dat is één ding, en, en we zien dat ook in internationaal onderzoek. De meeste mensen gaan minstens drie motieven gaan noemen voor één ja. uh, van dat soort uh, activiteiten. Een ander aspect denk ik daarbij ook is dat die motivatie een stukje dynamisch ook is. En en mensen kunnen misschien beginnen bijvoorbeeld vanuit een soort financiële verplichting, -hmm. maar al snel, of soms duurt het misschien wat langer, uh, daar dan ook allerlei intrinsieke bronnen van energie in gaan vinden. Dus het is ook een beetje een dynamisch gegeven en en, dat maakt het denk ik ook complex. En dat maakt het, straks als we het misschien hebben over talentmanagement, dat maakt het voor een werkgever of een van de werkgevers van die mensen ook wel een uitdaging om daar zicht op te krijgen. En om dat eventueel ook in een bepaalde richting mee te laten begeleiden. Dus het is wel een complex verhaal en, en misschien nog een laatste aanvulling op wat Philippe daarnet zei. Um, het is opvallend bijvoorbeeld dat in Amerikaans onderzoek er nog één motief wordt genoemd um, wat je zou binnen die box van intrinsieke motieven zou kunnen plaatsen, maar wat hier in Vlaanderen misschien minder sterk uitgesproken wordt, En dat is de box of het motief van de roeping. Hè. Men spreekt van een calling in de Verenigde Leerkrachten,
0: Staten. Leerkrachten is toch een um, roeping? Ja, ja dat zou een voorbeeld kunnen ja. zijn,
2: maar het valt op. Misschien is dat een cultureel iets, maar mm-hmm. dat in Amerikaanse studies dat echt wel op op een heel uh, hoge plaats en die rangwoorden yeah. van motieven wordt genoemd. En voor mij was het echt een roeping. Hè. Maar dat is waar yeah. echt mijn passie ligt, mijn hart ligt. Wij spreken hier dan misschien een beetje braafjes over, over interesses. Mm-hmm. Um, maar bij sommige mensen gaat het echt wel over een soort van ja, diepgewortelde passie, yeah. iets, iets wat ze niet in een normale dayjob uh, of dagjob yeah. uh, kwijt kunnen maar waarvoor ze iets extra moeten gaan doen. En dat is denk ik iets wat misschien in Vlaanderen, ik weet het niet Philippe, maar in Vlaanderen minder snel als calling of roeping yeah. uh, effectief ook benoemd wordt.
1: Well, er zijn uh, in de studie uh, een ruime pak mensen die dat zo benoemen. Hè. Die, mm-hmm. die echt zeggen van hoe tof is het eigenlijk van, van je hobby je werk kunnen maken uh, of in de eerste of in de tweede job mm-hmm. of in de combinatie ervan. Mm-hmm. Yeah. Uh, want interesses bij sommige mensen zijn natuurlijk ook breed. Hè. Het voorbeeld wat ik daarnet aangaf, is daar een heel mooie illustratie van. Hè. Uh, ja, als je graag zou vliegen en je doet de opleiding, uh, het vergt veel, veel Absoluut, investering ja, voor... Uh, ja. Uh, om daar te geraken, om dat mm-hmm. te kunnen doen. Hè? Uh, ja, mensen vlakken dan die andere interesses niet noodzakelijk af. af ja. uh, Dikkels kunt je dat dan wel in je vrije tijd uh, doen. Hè? Uh, zo doet ieder van ons naast zijn job uh, ongetwijfeld wel een aantal dingen die, die andere interessegebieden mm-hmm. wat afdekken. Maar bij sommigen ja, speelt ook heel sterk het idee als dat ook een beetje uw passie is, dan wilt je daar ook wat feedback rond. Uh, wilt ook ja. een keer kijken: van, kan ik daar iets mee? Ja. Uh, als je dingen kunt ontwerpen, is dat natuurlijk wel tof. Uh, om, mm. om, je kunt van je eigen ontwerp genieten, maar het is natuurlijk ook super tof om te zien dat andere mensen er kunnen van genieten. Ja. Als je een fauteuil kunt ontwikkelen die, die in mensen een woonkamer dan uh, terechtkomt, krijg mm. je krijgt daar toffe feedback rond. Uh,
0: het heeft ook veel voldoening uh, en, en zoals
1: Bart zegt, het kan dan ook nog iets opbrengen. Why not? Huh? De meeste mensen uh, die hebben altijd wel een mix van, van uh, yeah. extrinsieke en intrinsieke motieven. Huh? De meeste mm. mensen zeggen natuurlijk... van dat weten we ook uit de literatuur. Multiple job holders verdienen meestal wat meer. Ja, ze, ze werken ook meer. En dat is denk ik ook een heel belangrijk iets... wat in onze studie uh, ook mooi naar voren komt. Uh, mensen die uh, multiple jobs doen, die werken ook on average. het uh, ja. genomen denk ik ook graag. graag. Anders doe je dat niet. En meer. En, en me- graag en ook meer. Ja.
0: Schuilt er dan bijvoorbeeld geen gevaar in meer werken? Hè? Want mensen die dan één job hebben, er zijn er toch heel veel die uitvallen op dit moment. En die, die eigenlijk, uh, mijn huisarts noemt dat dan surmenage, um, overwerkt, uh, overprikkelt, uh, hoe je het ook mag noemen. Riskeren zij dat dan niet nog meer? Als je zodanig gepassioneerd en zodanig graag werkt, dat je gewoon je grenzen overschrijdt?
2: We hebben daarnet gesproken over de motieven. Hè? Wat zorgt mm-hmm. ervoor dat mensen uh, een multiple job holding gaan doen? Een andere discussie is natuurlijk, wat zijn de uitkomsten daarvan? Wat mm-hmm. halen mensen daaruit? En um, Geld is natuurlijk iets. Uh, uw interesse een plaats kunnen geven of kunnen ontplooien, is iets anders. En, en als we al die uitkomsten op een rij zetten, kan je eigenlijk spreken van twee grote groepen. Mm-hmm. In een ene groep is wat men noemt verrijking of enrichment. Mm-hmm. Uh, allerlei aspecten. Het kan zowel letterlijk verrijking zijn in termen van monetaire van mm-hmm. geldelijke dingen... Maar het kan ook gaan over wat geeft u energie, waar haal je of waar kan je een passie in kwijt. Dat kan een verrijking zijn. De andere groep van uitkomsten zijn dan meer negatieve uitkomsten. En men noemt dat in de literatuur um, depletion, depletie of eigenlijk uitputting. een yeah. stuk. Het, het is meer werk, het zijn meer uren die je daarin steekt. Het vraagt dat je ook misschien kan aanpassen cognitief aan, aan, aan nieuwe omstandigheden, mm-hmm. een nieuwe leidinggevende of een extra leidinggevende. Een ander team ook waar je moet in kunnen functioneren. Dus dat zijn allerlei zaken die ons ook uh, energie voor een stuk kosten. Hè? En, mm-hmm. en ik denk, de situatie wordt natuurlijk moeilijk wanneer die tweede job of die extra job een job is die enkel maar energie vraagt uh, en u eigenlijk niets extra geeft. Waardoor yeah. die, die uitputting groter is dan die verrijking. Um, het is niet eenvoudig om te voorspellen voor één individu wat gaat nu de uitkomst zijn. Gaat dat een positief verhaal zijn of een negatief verhaal? Um, maar binnen de literatuur bijvoorbeeld maakt men een onderscheid tussen... Uh, factoren, we hebben daarnet over die motivatoren gesproken, mm-hmm. maar factoren die men of, ofwel benoemt als pull-factoren of push-factoren of push, is, is die extra job, is dat iets waar je naartoe getrokken wordt, waartoe je aangetrokken wordt en waarschijnlijk zal dat dan ook iets zijn dat u iets geeft, energie mm-hmm. geeft of is dat eerder Iets waar je naartoe geduwd wordt. Hè? Is dat een, een omdat soort het push? Moet, omdat het, wordt, het moet. Ja, uh, nee. Dus het
0: extrinsiek-intrinsiek hoor ik hier dan een stukje. Maar ik denk in, dat het verhaal niet één op één nee. is. Nee. Nee. Hè? Nee.
2: Um, maar op zijn minst, en u weet ook uit onderzoek, is dat een heel belangrijk uh, raamwerk of een manier om daarover na te denken voor een individu. Die, die extra job, zal dat iets zijn waar ik naartoe geduwd word? Of is dat iets wat mij echt aantrekt, omdat de kans groot is dat het, het relatieve belang van die twee factoren, pull en push, ook iets zal zeggen over wat, is, wat zal de uitkomst zal zijn. Zal ja. dat voor mij een positief verhaal zijn? Of is de kans ja. toch groot dat dat eerder een negatief verhaal wordt?
0: Oké, okay. oké. Okay. Nu, daarnet was ook als voorbeeld aangehaald mensen die um, een job combineren met een, een job um, als een beetje een, een voorzichtigere sprong naar het ondernemerschap. Hm. Misschien wel boeiend, want ik ken zelfs veel mensen in mijn die een mooie job hebben, maar daarnaast, geleidelijk aan, je ziet het Uh gebeuren, is dat dan verstandiger? Of zal die output effectiever of succesvoller zijn dan mensen die zeggen, ik stop met job 1 en ik spring gewoon in het ondernemerschap? Kan je daar... uh... En hoe zit het daar?
1: Er is zeker wat literatuur rond, maar niet superveel. -hmm. Je hebt twee scenario's. Je hebt mensen die ofwel onmiddellijk stoppen met hun job en echt springen. Van de ene op de andere dag de de beslissing dan nemen -hmm. en er dan voluit voor ondernemerschap gaan. Je hebt de tweede groep mensen die bij ons in de studie zitten, zijn eigenlijk mensen die de eerste job houden of eventueel al een beetje afbouwen om ruimte te creëren naar ondernemerschap toe. -hmm. Dat is een beetje de safe strategy. Dus ik denk dat die twee strategieën ook uh, andere persoonlijkheidseigenschappen van mensen representeren. -hmm. De laatste zijn ietsje meer uh, aan de voorzichtige kant. uh, Terwijl de eerste groep natuurlijk degenen die onmiddellijk springen en onmiddellijk voor het avontuur gaan, uh, uit anderhoud gesneden zijn. -hmm. Dus ook dat soort, misschien meer risico. uh, Ze ze geven daar al aan dat ze meer risico geneigd zijn en misschien -hmm. ook meer risky business gaan doen. Maar natuurlijk, mensen die het geleidelijk eraan opbouwen, die hebben zeker het voordeel -hmm. uh, dat ze een keer kunnen proeven van is dit iets uh, wat mij ligt. Twee, uh, het idee wat ik heb om als zelfstandig ondernemer te doen uh, of de skills die ik heb, uh, is dat voldoende? Uh, Slaag ik erin om voldoende omzet te creëren, om klanten te vinden, om wat netwerk op te -hmm. bouwen? Dus het is ook een proces in twee richtingen. Bijvoorbeeld als je start zelfstandig als ondernemer It's a lonely job. We mm-hmm. moeten dik- dikwijls veel zaken ook alleen doen. Dus dan, veel mensen vinden het dan ook tof dat ze dan toch terug kunnen vallen op een yeah. organisatie waar ze kunnen overleggen met collega's, uh, waar het tof is om, om terug te komen. Hè. De, dus het is een, een heel ander traject. Hè. En ik yeah. denk um, dat er zeer veel uh, succesvolle voorbeelden zijn van mensen die dit, dit tweede tracé bewandelen. Mm-hmm. En... Um, uh, ook de literatuur uh, eigenlijk, uh, support uh, dat idee dat dat uh, heel dikwijls toch wel tot een succesvol iets leidt.
0: Oké, okay, ja. Yeah.
2: En ook omgekeerd. Hè? Allee, er zijn allerlei, men noemt dat in de literatuur, dan spillover effecten. Welk effect mm-hmm. heeft het, het uh, de ene job op de uitvoering van de andere job... Um, en er zijn studies gepubliceerd ook uh, die aantonen dat een extra job in een meer ondernemende rol ook positieve gevolgen heeft voor hoe iemand zijn initiële job eigenlijk, in een, in een ja. dagdagelijkse job uh, gaat gaan beoefenen. En er is zo'n studie in Organization Science, een van onze belangrijke wetenschappelijke tijdschriften, die aantonen bijvoorbeeld ook voor academici, dat wanneer die de stap zetten naar een soort multiple job holding positie en daar een aantal ondernemende activiteiten bijneemt, dat die nadien eigenlijk meer impactvol onderzoek ook gaan publiceren als academicus. -hmm. Dat illustreert, denk ik, dat dat daar spil over is van de ene functie in de andere functie. En in elk van die omgevingen als multiple jobholder ga je wellicht, als dat een positief verhaal is, ga je daar bepaalde zaken opsteken, bepaalde ervaringen kunnen opdoen, die ook nuttig kunnen zijn in die andere jobs. Ja. En, en zo zien we ook in de literatuur wel een aantal goede voorbeelden.
0: Mm-hmm. En misschien zelfs niet alleen inhoudelijk kan men inbeelden naar energie. Als je heel veel energie uit die andere job haalt, dat je met die energie ook ay, anders in... In het, in het werk zit en de andere job. Ik vind ook wel een belangrijke en een van mijn laatste vragen is echt wel naar talentmanagement wat organisaties daar moeten uit onthouden. Wat ik eigenlijk vaststel is als mensen um, ambities tonen of effectief um, in het kader van ondernemerschap een job naast een initiële job doen, dat daar doorgaans niet zo positief naar gekeken wordt. Dat men ofwel angst heeft van ja we gaan ze kwijtspelen, dus we gaan er niet veel tijd meer in investeren of die persoon gaat profiteren. Die woorden uh-huh. worden dan ook alles in de mond genoemd. Of die persoon gaat overwerkt geraken. Uh-huh. Terwijl er nu toch ook wel sprake is van spillover effect. Hè? Dus dat vind ik wel een... Uh... Ik vind dat wel een boeiende, want in mijn omgeving hoor ik uh-huh. eigenlijk eerder negatieve reacties vanuit de, inie... van, vanuit de eerste job, als ik het zo mag omschrijven. Ja. Ja. Um, nu mensen die meerdere jobs doen, werken meer. Hè? Uh-huh. Ze leren ook meer. Mag ik dat daaruit afleiden?
2: Ik zou dat nog niet onmiddellijk dat daaruit afleiden. Hè, omdat we, we hebben daarnet gesproken over die motivaties. Mm-hmm. Um, voor sommige mensen is het ook iets puur instrumenteel. Hè. Men gaat een bijkomende job doen, puur omwille van een aantal... Uh, een extra inkomen bijvoorbeeld dat men daar gaat mm-hmm. uithalen. En op zich is dat ook prima hè, voor die persoon. Andere mensen gaan het inderdaad um, meer vanuit interesses gaan benaderen. Dan gaan wellicht je, vanuit die intrinsieke drive, vanuit die motivatie, ook meer openstaan om daar effectief dingen te gaan leren. Mm-hmm. Ik denk op zijn minst is het wel belangrijk voor een talentmanager of professional om dat als effectief een een leeruitdaging en een leermogelijkheid te zien en -hmm. we weten uit onderzoek ook hoe moeilijk het is om mensen één aan het leren te krijgen binnen organisaties en en we zien de cijfers elk jaar opnieuw wel eens passeren. De Belg en levenslang leren, dat is geen positief verhaal op -hmm. dit moment. Maar we weten ook uit onderzoek hoe moeilijk het is om mensen, als ze dan dan naar een opleiding gaan, om ervoor te zorgen dat mensen daar ook iets uit geleerd hebben en iets uit meenemen. -hmm. We noemen dat dan transfer. Wat we bijvoorbeeld weten uit onderzoek, is dat de mate van realiteitsgehalte van een opleiding, dat dat een heel belangrijk aspect is om een opleiding of trainingssituatie ook echt een leersituatie te maken. In een abstracte cursus bijvoorbeeld, daar gaan mensen veel minder uithalen. Mm-hmm. Er zal veel minder transfereren naar de werkvloer dan als je mensen ook echt iets laat doen. En in dat opzicht natuurlijk is een tweede job of een extra job ja, bij, bij uitstek een situatie, een leersituatie die realistisch is. Ja, waar mm-hmm. mensen niet enkel uh, met theorie geconfronteerd worden en informatie geconfronteerd worden, maar echt aan de slag moeten. Uh, in een realistische situatie. Ja. Vanuit dat perspectief kunnen we dat effectief ook als een heel krachtige leeromgeving gaan zien.
1: Yeah. Mm-hmm. Ja, ik, uh, ik denk ook dat men daar op een positieve manier moet leren naar kijken. Hè? Mm-hmm. Je vermeld daarnet dat hè, sommige werkgevers uh, ja, een beetje de billen dichtknijpen wanneer mm-hmm. ze plots horen dat iemand iets anders uh, daarnaast gaat doen of, of misschien om wat reductie van tijd vraagt. Mm-hmm. Dus in eerste instantie denk je, oei, hè? we gaan die uh, misschien kwijtraken. Hè? En heel dikwijls gaat het over toch wel beloftevolle individuen, ja. want het zijn mensen die graag werken. ja. ja? ja. Uh, dus die wil je niet kwijt, maar je moet, dat ook, je moet daar ook een opportuniteit in zien. Mm-hmm. Hè? Um, iemand die misschien hetzelfde soort activiteit uh, gaat verder zetten in een andere context of in een ander soort uh, stelsel of als zelfstandige, die kijkt ook op een andere manier naar dat werk. Hè? En, en ik denk, we moeten dat als een opportuniteit zien. Als je zo iemand in je organisatie hebt om daar ook van te leren... Yeah. Het is mm. bijna een, een soort gratis consultant die je erbij ja. krijgt. Hè? Je moet niet altijd naar de grote bureaus stappen om...
0: Ze uh, zitten in uw bedrijf. Ze
1: zitten in uw bedrijf ja. om, om iemand uh, als klankbord te kunnen krijgen. Mm-hmm. Uh, je hebt iemand in, in uw bedrijf die ook in een andere, in dezelfde economische tijd... Huh, uh, die tegelijkertijd in, in een andere organisatie opereert, eventueel in een andere job... eventueel uh, ook iets anders doet. Mm-hmm. En, en dat is zeer tof om mij te gaan leren... Huh? Als het natuurlijk iemand is, die, die kleine groep die bij ons ook in de studie zit, van mensen die iets anders gaan doen, omdat job A wat te weinig biedt, mm-hmm. wat te weinig prikkel biedt, of dat men een beetje uitgekeken is op die job, dat is natuurlijk een heel ja. ander scenario. Maar ook
0: daar kan je ja? proberen ingrijpen. Maar leten. ook daar ja. kun je, kunt
1: je proberen ingrijpen. En je kunt in ieder geval daaruit leren en... en uh, uh, nadenken over hoe kan ik dat werk eigenlijk dan wel uh, proberen interessanter te maken. Dat ja. zal niet altijd lukken. Hè, maar je krijgt, denk ik, als je het gesprek aangaat met iemand die... Uh, ...twee jobs uh, combineert. Je krijgt zeer veel feedback. Bijvoorbeeld in in die ene organisatie die je zelf runt... ...is er misschien niet veel aandacht rond uh, time management... uh, ...en moet niet iedereen accountable zijn... ...maar die persoon -hmm. kan dan plots bijvoorbeeld voor een consultancygroep gaan werken... ...waar wel moet gerapporteerd worden... -hmm. ...waar wel elk half uur moet opgeschreven worden... Uh, waar de tijd naartoe gaat hè, om een factuur mm-hmm. te kunnen sturen of om accountable te zijn. En dat soort input die je dan krijgt, ah, dat gaat daar zo aan toe. Dat is daarom niet noodzakelijk implementeerbaar in je eigen organisatie, mm-hmm. maar je krijgt in ieder geval ideeën ja, ja. hoe het er elders aan toe gaat vanuit iemand die de twee contexten kent. Mm-hmm. Dat is op zich al heel veel waard, ja,
0: denk ik. Ja. Ja. Um, nu ik denk als we dan effectief kijken wat, wat betekent dat dan voor talentmanagement management in organisaties, hoe ga je daar dan best mee om, ja in eerste instantie zie ik al een struggle, hoe weet je in welke mate mensen andere interesses hebben, er zijn heel veel Tech-oplossingen waarin men dat eigenlijk probeert te capteren. Hè? Um, dus dat lijkt mij al een eerste uitdaging. En dan in tweede instantie, van hoe ga je dat gesprek aan? Hoe ga je daarmee om? Hoe grijp je daarop in? Ik zou de podcast eigenlijk graag rond dat leuk wel willen afronden met zo wat, nou, ik ga het niet tips noemen, maar wat zijn belangrijke lessen die jullie daarin toch wel graag meegeven naar HR professionals?
2: Um. Eén belangrijke les, denk ik, is... We kunnen dat vanuit een positief perspectief benaderen. En ik ben, ik ben het volledig eens met Filip, dat dat een belangrijk perspectief is en een belangrijke boodschap ook is. Maar anderzijds mogen we ook niet blind zijn voor een aantal uitdagingen die dat, mm-hmm. die dat met zich meebrengt. En dat is ook iets wat voor een stuk een bewustzijn, op zijn minst dat voor een stuk overwaait vanuit de Verenigde Staten. Je spreekt daarover de gig-economie en, mm-hmm. en de flex-economie, waarbij mensen eigenlijk... Simultaan gelijktijdig verschillende, meer kortdurende projecten bij verschillende werkgevers gaan doen. Dat is een soort doorgedreven vorm, denk ik, van multiple jobholding waar we hier over spreken. Maar, mm-hmm. maar het past er eigenlijk voor een stuk ook wel bij. Maar we weten ook dat dat een aantal uitdagingen met zich meebrengt mm-hmm. voor talentmanagers. Hoe ga je bijvoorbeeld activiteiten van die mensen toch nog... Ik ga niet zeggen monitoren, want dat klinkt een beetje negatief, maar maar je moet wel met die mensen ook aan de slag gaan. -hmm. Je moet daar zicht op krijgen, je moet daar voor een stukje ook vat op krijgen. Mensen gaan dat vaak ook doen vanuit een soort telewerksituatie, waarbij je ze ook niet meer binnen ziet komen in de organisatie, maar ze gaan al die verschillende dingen van thuis uit gaan combineren. Dus dat vraagt echt een andere manier om naar werk te gaan kijken, naar naar rollen te gaan kijken die mensen binnen een organisatie, tijdelijk uh, of, of op langere termijn gaan doen. En dat is iets waar we, denk ik, op dit moment heel heel weinig handvaten rond hebben. Waar we als talentmanager echt ook nog zoekende zijn. neemt niet weg dat we dat als als enkel maar een bedreiging moeten zien. -hmm. Ik denk, we gaan in die richting evolueren. We zien dat het voor heel veel mensen ook een succesverhaal is en een positief verhaal is. Maar als je naar concrete handvaten of tools of tips uh, polst, bij mij kan ik daar eigenlijk op dit moment weinig... Uh, op tafel leggen, omdat mm-hmm. het een proces is waar we nog heel erg uh, moeten in groeien en, en heel veel moeten verkennen. Op zijn minst, denk ik, is openheid iets heel belangrijk. Mm-hmm. Wanneer die plannen of intenties daar zijn, uh, gaan verkennen over welk soort motief gaat het hier. We, hebben daarnet, uh, we zijn begonnen met de hele lijst op yeah. tafel uh, te leggen. Dat is iets denk ik, heel waardevol, um, niet alleen voor de talentmanager, maar ook voor de, voor de werknemer zelf, he, om daar zelf eens een goede afweging van te maken. Waarover gaat het hier precies? Mm-hmm. Is, het, is het primair iets instrumenteel of heeft het te maken met interesses? Dus dat reflectieproces um, op gang brengen en bespreekbaar maken, denk ik, is um, en het uit uh, de verboden zone of de verborgen ja, zone ja. wegtrekken, is denk ik iets heel belangrijk. Mm-hmm. Um, en wat mij betreft misschien... Uh, een een concrete tip of of een een handvat waar mensen mee aan de slag kunnen.
0: Ja, Ja. oké. Filip.
1: Ik denk dat uh, we heel sterk uh, gericht zijn op het idee dat mensen eens bij ons in de organisatie binnenzitten, dat dan alles wel zal lopen. We leiden ze op en zo verder en zo voort. Maar eigenlijk vertrekken we veel te veel van wat mensen eventueel gestudeerd hebben of van een vorige werkervaring. En dat gebruiken we eigenlijk als input voor het traject binnen de organisatie. Terwijl ik denk, we hebben het daar op andere momenten al over gehad, We moeten echt naar mensen veel meer in de breedte leren kijken. Ja. Mensen hebben eigenlijk naast wat ze ooit eventjes gestudeerd hebben of voor een aantal jaren gestudeerd hebben of wat ze ooit in termen van vorige jobs gedaan hebben, die hebben daarnaast ook nog een aantal andere uh, interessepunten. En dat zie je heel goed als je natuurlijk in ons sample die, die wat ouder is dan. Hè. Mm-hmm. Uh, je ziet dat mensen eigenlijk op een punt ook heel dikwijls komen dat die andere interesseaspecten toch een beetje beginnen spelen. En dat mensen, eh, naarmate je wat ouder wordt, denk je meer na over tijd... Ja. Uh, wat mm. ga ik met mijn tijd doen? Hoe ga ik mijn tijd indelen, doorbrengen? Uh, wat wil ik eventueel nog doen? Uh, en wat wil ik niet? Wat wil meer ik niet? Hè? Mensen mm. hebben ook al, uh, als je ja. 15, 20 jaar op de arbeidsmarkt op de teller hebt, dan, dan heb je een goed zicht ook op wat je allemaal niet meer wil doen. Mm-hmm. Maar daarnaast is er een heel breed palet van, van mogelijkheden die er, die er wel nog zijn. Hè? Ja. En, Dat is denk ik een heel belangrijk iets. Zowel aan de kant van de werkgever of van het perspectief van het individu die de stap -hmm. zet. Om daar een keer goed over na te denken. En daar kan natuurlijk loopbaanbegeleiding een stuk in helpen. Maar vooral ook een stuk gericht assessment. Om eigenlijk uw interesses op een gegeven moment in uw leven of in uw loopbaan... Een keer opnieuw onder de loep te nemen. Op verschillende momenten Op verschillende zo, momenten, zo. maar dan vooral in de breedte te gaan ja. bekijken. Niet te veel van wat is de past, hè? Maar, mm-hmm. maar eigenlijk te gaan kijken van wat zijn dingen die ik eventueel heb laten liggen. Nou, je ziet dat bijvoorbeeld heel goed als je naar, naar de professionele carrière van iemand als John Holland, die dat model mm-hmm. uh, gemaakt heeft, een keer gaat kijken. Hè? Die man heeft uh, het tot een toppositie in het academische uh, geschopt. Uh, Maar daarnaast is uh, hij wat vervroegd uh, op pensionering gegaan... uh, ...eigenlijk om zijn andere interessegebieden -hmm. uit zijn model te gaan ontwikkelen. Het meer artistieke. Hij was ook zeer muzikaal behaafd. Zanglessen genomen, pianolessen op -hmm. oudere leeftijd. Uh, Ik ben bij hem ooit nog thuis geweest. uh, Hij had zelf zijn meubels ook gemaakt. Dat dat is heel die praktische component. Dat zijn allemaal dingen... Waar je je geen tijd voor hebt in je leven. En ik denk dat dat veel mensen ook op een punt komen, uh, ergens in hun loopbaan... Uh, bijvoorbeeld degene, die, we hebben het daarnet over uh, mensen gehad... die zelfstandig ondernemer willen worden, die, mm-hmm. een keer, die echt denken van... ik wil dat nu toch ook wel een keer proberen, yeah. om te zien... Uh, je werkt tien jaar voor een werkgever en je bent wat kritisch... ten aanzien van die werkgever en mm-hmm. je denkt, oh, dit en dat. En, ik kan dat beter. En ik kan dat beter, <laughs> voilà. Uh, mm-hmm. Uh, mm-hmm. En, en dan is het ook leuk om het een keer zelf te proberen doen... En, ook de en vaststellen hoe voilà. lastig
0: het is. <laughs> uh, ook om
1: alle problemen uh, die daar komen bij kijken... en mm-hmm. de complexiteit... En en de continuïteit, en zo verder. Want ja. ook daar speelt een zeker gewoon effect. Hè. In de studie dit. zien we dat de meeste mensen de tweede job die ze dan doen, eigenlijk liever doen. Ja. Maar wat je eigenlijk zou moeten doen, is een soort longitudinale ja. studie opzetten. Want mijn predictie is, denk ik, dat na een aantal jaren misschien ook daar wel ergens wat verveling toeslaat. Mm-hmm. Of, of we've been there, done that. Hè. Ja, uh, ja. Dat ook dat soort fenomeen daar speelt. Dus ja... Kortom, uh, het is een, een heel interessant topic, denk ik. Uh, vanuit het standpunt ook van, van de werknemer die het doet, maar ook vanuit het standpunt van de werkgever. Absoluut. Die ons echt meer en gevarieerder leert nadenken over de arbeidsmarkt uh-huh. van vandaag en morgen. Uh maar ook over het luik opleiding daarin. Mensen ja. die dat doen, die, die worden extra geprikkeld. Mm-hmm. En dat is, denk ik, een, een heel belangrijk iets waar je eigenlijk als werkgever tevreden moet over zijn. Ja. Het zijn niet mensen die gewoon elke dag daar een uren komen doen, maar het zijn mensen die ook met andere dingen bezig zijn, daar iets uit kunnen leren, En zoals Bart daar net terecht aangaf, waar er heel dikwijls ook in de andere richting een spel ja. over is. Ja. We weten allemaal dat meer werken kost u iets... Maar degenen die meer werken omwille van die intrinsieke redenen, mm-hmm. daar zie je dat die enrichment-elementen um, eigenlijk uh, ja. als een gezonde feedback terugkomen. Mooi. Niet alleen richting job B, de tweede job, maar ook richting job A. En ik denk dat werkgevers daar ook moeten aan ja. denken. Als ze uh, in een populatie mensen zien of bij een werknemers mensen die dat, zien uh, ja. die dat ambiëren of die dat willen gaan doen. Ja. Huh? Geen schrikreactie, maar in eerste instantie blij zijn... Het zijn mensen die in beweging zijn, die die iets willen doen, die geprikkeld worden. En dan nadenken van wat kan ik daaruit leren. -hmm. Uh, Ook voor mijn business.
0: Absoluut. Ik denk met zo'n mooie boodschap mensen die heel erg graag werken. Daar wil ik heel graag deze podcast mee afsluiten. Opnieuw een heel boeiende episode. Had ik ook wel verwacht. Hartelijk bedankt daarvoor. Graag gedaan. Dankjewel ook. En jullie, om te kijken of om te luisteren, vond je deze podcast even boeiend als mezelf? Ja, weet dan dat er nog heel veel andere afleveringen, ook een aantal afleveringen met deze twee professoren uit de Universiteit Gent, te bekijken of te beluisteren zijn op jouw favoriete podcast-app of op het YouTube-kanaal van Zichzach, HR. Het allerbelangrijkste, hoe boeiend de tijden en hoe uitdagend de tijden ook gaan worden, het zal altijd een heel fijne tijd zijn om aan de slag te zijn in HR. Heel graag, tot de volgende.